0: Dit is Jeovide Talks, de liberale podcast voor en door jongeren. Rechtstreeks uit Politiek Den Haag. Mijn naam is Willemijn Krans en ik zit hier met Wilbert Vrieling. En wij hebben te gast Femke Wiersma van de Boerburgerbeweging. Welkom. Dank je. Uh, Femke Wiersma, bestuurslid van de Boerburgerbeweging. Ook beleidsadviseur van het Melkveehoudersvakbond. En daarnaast ook gewerkt zelf op een melkveebedrijf. Uh, kan je misschien zelf ook nog wat uh, toelichten over ah, wie ja, jij bent?
1: Gewerkt op een melkveebedrijf, dat is misschien een beetje mm -hmm. uh, een uh, overdreven mm -hmm. stelling. Ik ben getrouwd geweest met een melkveehouder. En in die hoedanigheid heb ik uh, tien jaar op een, uh, bijna op een melkveebedrijf gewoond. En de meeste mensen gaan er altijd vanuit dat als een vrouw trouwt met een boer, dat zij dan boerin is. Maar in de praktijk... Uh, <laughs> Is dat niet zo? Um, nou ja, wat je al zei, ik ben Femke Wiersma. Ik uh, woon zelf in Friesland, woon achter, echt, woonachtig echt in het noorden. Um, dus ja, echt in de regio, bij de, de, de uitstek het gebied van Nederland, uh, wat BBB ook wil gaan uh, vertegenwoordigen. Um, ja, wie ik ben? Ik ben um, vanuit mijn achtergrond uh, was ik WMO-consulent... He, dus ik werkte voor de gemeente om uh, mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Eigenlijk ook hun belangen af te wegen tegen beleid uh, dat er gevoerd uh, wordt in het kader van subsidieverstrekking. En in uh, 2015 ben ik actief geworden in de belangenbehartiging van de melkveehouderij. Uh, eigenlijk door een wetsaankondiging. Ik uh, kan altijd heel geprikkeld raken als er nieuwe ja, zaken op stapel staan en uh, onderzoeken van... Ja, welke belangen worden hier afgewogen? Komen hier groepen door in de knel? Nou, dat gevoel hadden we toen. En uh, offensief gestart en in dat wetgevingsproces uh, ook uh, deelgenomen. Um, en uiteindelijk daar, uh, ja, vanuit de WMO, vanuit meer een uh, welzijnskant de overstap... dus gemaakt naar de uh, beleidsmatige zaken in de agrarische sector. En dat uh, is ook wel een beetje de reden... Dat ik vanuit dat netwerk, uh, wat ik sindsdien heb opgebouwd, uh, Caroline ook al snel tegen het uh, live liep En uh, toen zij op een gegeven moment met BBB, met Henk en Wim, uh, ja, bezig was, uh, heeft ze mij snel gevraagd uh, om aan te sluiten. Dus dat is een beetje de voorgeschiedenis.
2: Ja, want jij was dus ook uh, nummer twee op de lijst uh, afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Helaas net niet dan, uh, voor jullie dan die tweede zetel uh, binnen kunnen halen. Ja. Maar we zitten natuurlijk, ja, Caroline is dan wel even met de neus in de boter gevallen natuurlijk. Uh, misschien voor nieuwe partijen, want uh, we hebben nu al behoorlijk wat uh, stevige debatten gezien. Waar je denk ik al best wel wat kleur hebt kunnen laten zien als uh, BBB zijnde. Hoe kijk jij nu tegen de huidige formatie aan? Uh, we hebben natuurlijk net uh, Herman schenk Willing die zijn rapport heeft afgeleverd. Zijn dus opdracht uh, heeft uh, voltooid. En we gaan nu weer de volgende fase in. Hoe, hoe staat de BBB erin?
1: Ja, als je het hebt over een, uh, een coalitie, hè, wat voor ons ideaal zou zijn... dan hebben we daar niet echt een, uh, een, een mening over. Daar staan we nou ja, op dit moment wel blanco in. Wat wij wel vinden is dat, als je kijkt naar uh, de toeslag, uh, toeslagenaffaire... en de, um, ja, de personen die daarbij betrokken zijn geweest en aantoonbaar... Um, ja, niet de juiste informatie hebben willen verstrekken en zelfs uh, ook gelogen hebben... dat dat soort mensen wat ons betreft niet meer op een uh, overheidsfunctie uh, terecht zouden moeten komen. Dus um, dat is wel wat wij uh, mee willen geven. We sluiten niemand uh, uit, geen partij. Geen dus betreft... personen dus eigenlijk, ja. als ik het zo ja.
2: goed hoor. Maar dan dus, dat zou dan wel betekenen dat misschien de helft van de huidige lijst... of fractievoorzitters dan nu zouden moeten vertrekken volgens jullie.
1: Nou ja, dat, uh, dat zou wel een andere dynamiek met zich meebrengen, ja. Ja. ja.
2: Dat, is, uh, dat zou wel behoorlijk een opschudding teweeg brengen. Maar, maar ja, misschien uh, is dat een verfrissing waar Den Haag wel aan toe is. Uh, wat denk jij ervan, Willemijn? Ja.
0: Nou ja, wellicht uh, als JOVD. -er. Rutte is natuurlijk een JOVD'er, dus lastig om daar wat over te zeggen. Maar uh, het is natuurlijk ook wanneer Rutte weg zou gaan... en andere lijsttrekkers weg zouden gaan, is er ook wel een risico... Um, dat er, dat, nou ja, dat er nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeroepen. Omdat men zegt van, hey, maar Rutte heeft 1,9 miljoen stemmen gekregen. De VVD niet per se, omdat je natuurlijk op personen stemt. Dus dat er dan een ander persoon wellicht niet datzelfde mandaat zou hebben. En dat zou dan ook alweer pittige gevolgen hebben voor het politieke landschap natuurlijk. En de kiezer heeft gesproken bij de Tweede Kamerverkiezingen. Want
2: Femke, denk jij dat we een nieuwe verkiezingen nodig gaan hebben? Of gaan we er nog uitkomen met deze groep?
0: Um...
1: Ja, dat vind ik op dit moment uh, met vanuit mijn uh, perspectief, zeg maar, vind ik dat moeilijk in te schatten. Ja, want uh, er zijn momenten geweest waarop ik echt dacht van nu ga, gaan ze toch aansturen op uh, nieuwe verkiezingen. En dat mm -hmm. is gewoon onvermijdelijk, maar dan toch blijkt er weer een, uh, een uitweg te zijn. En ik gloot er toch weer perspectief aan de horizon. Ja. Dus ik vind het heel moeilijk om dat op dit moment... Uh,
0: ja. hard te maken. D66 is natuurlijk de tweede partij, we hebben het nu over Rutte, de VVD, een partij die zegt de veestapel moet gehalveerd worden die waarschijnlijk dus ook in de coalitie zal komen. Um, hoe, hoe denken jullie daarmee om te gaan wanneer die straks erin te komen, toch nog invloed uit te oefenen dat de veestapel niet gehalveerd gaat worden? Um. Nou ja, ik denk dat wij vooral ook aan de kaak
1: uh, kunnen gaan stellen... of in ieder geval uh, onder, aan de, onder het voetlicht brengen... van wat is nou echt de reden waarom je de veestapel zou willen halveren? Want welk doel dient dat? Kijk, als je dat echt inhoudelijk gaat uitwerken... dan valt er best wel heel veel op af te dingen. Dus dat is wel echt een taak voor BBB... om daar heel goed een boodschap tegenover te zetten... van ja, wat zijn dan de consequenties hè, als we het hebben over klimaat beperkt zich niet tot onze landsgrenzen. Dat is een mondiaal thema. Zeker. Als je hier de veestapel halveert... heeft dat voor, het, voor de hele wereld helemaal niet zo'n gunstig effect. En dat soort, ja, dat soort argumenten kun je ook gewoon heel makkelijk uh, weerleggen... op het moment dat het gaat over de stikstofcrisis. is ook niet iets wat echt hier binnen Nederland alleen speelt. Um, dus ik denk dat dat een taak is om ook te, ervoor te zorgen... dat de burgers uh, de juiste informatie krijgen... Dat uh, de goede dingen geagendeerd worden. ja En um, wat wij wel hebben meegegeven is dat bij een eventueel regeerakkoord... dat er niet te strakke kaders nu al, dat dat niet helemaal vastgezet moet worden. Maar dat je wel uh, bijvoorbeeld wat hoofddoelen daarin uh, formuleert op bepaalde gebieden... die uiteraard op dit moment actueel zijn. Nou, dan heb je het over klimaat, stikstof. Maar dat dat nog niet in beton uh, gegoten moet zijn.
2: Ja, Holder. En ik ben eigenlijk ook wel... Ja, misschien maak ik al een klein sprongtje naar de BBB zelf mm -hmm. als nieuwe partijen. Jullie ja. zijn echt uh, ja, een van de vele nieuwkomers dit keer. We hebben natuurlijk Volt, ja, 21. En dus eigenlijk, ja, ik heb zelf bij van... Wat, ja, waar moet ik jullie nou precies plaatsen in het politieke kompas? Dat, uh, wat, wat, jullie, hebben jullie een ideologie die jullie drijft? Hebben jullie iets van een bepaald gedachtgoed? Waar, heb je bijvoorbeeld een idee van... Oh, heel veel van onze leden komen uit een bepaalde partij misschien... Is, er, is de gemiddelde BBB ergens in te plaatsen? Om een um, beetje context te geven. Je hoeft er natuurlijk nou, niet aan te zeggen, we zijn primair dit. Maar misschien. Nee, een beetje context. nou ja, ik
1: denk uh, Caroline, die uh, zegt het ook uh, ter afsluiting van haar moties: dat we verder gaan met het verspreiden van uh, gezond verstand uh, in de Kamer. Mm -hmm. um, maar ik denk, we zijn niet links, we zijn niet rechts. Als je ons verkiezingsprogramma ook bekijkt, dan is dat heel uiteenlopend. Op uh, bepaalde onderwerpen zijn we misschien wat meer rechts uh, gepositioneerd. Terwijl we op andere onderwerpen heel goed met uh, SP uh, wel mee zouden kunnen gaan. Um, dus je kunt ons niet echt, we zijn niet voor één gat te vangen. Maar we zijn in de basis wel echt een plattelandspartij. Ja. En um, ja, voor de regio, dat, dat is gewoon ons, uh, ons speerpunt.
2: Ja, want jullie vinden dus wel echt dat die verbinding daar, die is, die is de afgelopen jaren veel minder geworden. Of was die al slecht? Hoe, kijk, is dat echt, vinden jullie dat het echt een probleem is van de laatste tijd, hè? die verbinding tussen Randstad en regio? Of is dat echt al langer gaande?
1: Nee, ik denk dat dat al, al heel lang gaande is. En dat heeft ook te maken met um, ja, de werkgelegenheid waar die zich concentreert. Uh, ook he, het ag agrarisch gebied, uh, als je kijkt... Op het platteland maken de voedselmakers hè, die maken daar gewoon een heel belangrijk deel van uit Die onderhouden het landschap. Ja, vroeger kwamen eigenlijk alle mensen nog bij die voedselmakers over de vloer om daar voedsel te kopen. En kijk, dat, dat is ook iets, die hele cohesie. Daartussen, dat is al heel lang is daar een tendens mm -hmm. um, dat, dat, uh, ja, dat dat aan het vervagen is. Ja.
2: Zeker interessant. Ja, nee ja. Dat, die hebben we, dat is ons ook zeker niet ontgaan. Uh...
0: Nee, precies. Dat hebben we ook wel door. Wat, wat ik zelf ook heel interessant vind, want er zijn dus vier nieuwe partijen in de Kamer. En boer-burgerbeweging was voor de meeste mensen toch een beetje een verrassing. Van, we hadden wel wat gehoord over Volt, ja, 21 bij 1. En toen de laatste anderhalve week voor de verkiezingen kwam BBB in het oog gesprongen. Maar uh, ja, we hadden het er net al over. Jullie zijn eigenlijk al best wel lang bezig met het uh, opbouwen van de partij. Hoe is dat uh, in zijn werk gegaan?
1: Nou ja, als je het hebt over de opbouw van de partij... er zit echt een gedegen voorbereiding uh, aan vast. Dat is echt uh, iets wat uh, ja, vanaf 2018 al is gaan groeien. En in 2019 uh, is er uiteindelijk de, uh, de partij opgericht... Um, dus er zit heel veel voorwerken uh, in. We hebben eerst ook gezorgd dat er een bestuur is wat staat En uh, altijd gezegd van, we gaan het stapje voor stapje doen. Niet te snel willen. Dat zie je soms bij andere partijen. Als je dan te snel gaat, dan ja, ben je niet zorgvuldig genoeg. Dat kan ook weer tot andere problemen leiden. Waardoor zo'n partij al sneuvelt voordat, die, uh, ja, voordat de verkiezingen daar zijn. Dus dat hebben we heel gedegen opgebouwd. Eerst ook alle kandidaten geselecteerd, uh, vervolgens verkiezingsprogramma geschreven. En daarna bewust uh, gekeken van hoe gaan we die campagne insteken. Maar ja, ik denk dat je dan ook die kloof van stad en platteland ook daarin dus wel herkent. Zo van ja, bij de mensen uit de stad waren we pas heel laat in beeld gekomen. Terwijl we toch op dat moment uh, tijdens de verkiezingen op het platteland al best wel... Ja, daar leefde dat al best wel. Er dus stonden meer dan 500 spandoeken door heel Nederland. We hadden meer dan, ja, meer dan 100 vrijwilligers door het hele land die, die voor ons bezig waren. En je ziet dan toch ook dat ook de media... Ja, toch relatief weinig aandacht desondanks aan BBB gegeven heeft... Ja, in die periode echt voor die verkiezingen. Nu pakte dat uiteindelijk toch nog heel goed uit. Ik denk... He, als je kijkt naar de peilingen, werden wij uh, op zo'n manier gepeild. Uiteindelijk bij de verkiezingen bleken we heel boven in die range te zitten. Dat bevestigde wel een beetje ons gevoel dat ja, de, ook in die peilingen... die mensen die daarin meegenomen worden... dat dat toch op het platteland toch niet die data niet helemaal kunt extrapoleren... naar, wat er, he, naar de plattelandsgemeenschap. Um, en dat die gewoon minder worden meegenomen. En uh, ja... ...gelukkig hadden wij echt een perfect momentum in de zin van dat net voor de verkiezingen... ...dat we toch in, die, nou ja, in de peilingen, maar ook daardoor in bepaalde kieswijzers, kieskompassen werden opgenomen. Ja, en dat heeft er toch voor gezorgd dat we een dikke, dikke zetel gehaald hebben.
0: Ja, ja. precies. En uh, Caroline die doet het natuurlijk supergoed in de Kamer. Heel veel mensen zijn door haar gecharmeerd en uh, jij was natuurlijk de nummer twee... Uh, misschien inderdaad, er, er is wel een goede voorbereiding geweest. Zit je wel goed op je plek? Vind je het jammer dat je niet in de Kamer bent gekomen? Zie je ergens anders, misschien meer in de regio... nog een plek voor jou in de politiek? Um,
1: nou vind ik het jammer, laat ik vooropstellen. Ik ben gewoon heel trots op wat wij bereikt hebben. Ja. Met de middelen die wij hebben, hè, die wij hadden... ook om die campagne te voeren. Um, ik denk menige politieke partij als die daar zich in zou verdiepen... dan zou die zeggen van, goh, hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, dat hebben we gedaan door de gedragenheid van al die vrijwilligers... en die daar zo keihard aan meegewerkt hebben om toch BBB op de kaart te zetten. Want met minimale middelen toch een zetel gehaald. Het is echt, ja, jullie zitten hier bij de politiek. Dat is gewoon best een knappe prestatie. Dus vind ik het jammer. Ik ben gewoon heel trots. En ja. ik ben blij dat we BBB in de Kamer hebben... Ik blijf betrokken. Uh, op welke manier, ja, dat zijn we nu aan het uitvogelen. Maar natuurlijk, ik ben de nummer twee. Dus op het moment dat er iets met Caroline gebeurt, moet ik straks wel uh, ja, dan klaar zijn om haar, uh, haar plek tijdelijk of niet in te nemen. Wat er ook maar speelt. Dus ik zal zeker uh, betrokken blijven. We gaan meedoen aan de provinciale verkiezingen. En uh, ik weet wel zeker dat ik daar ook een, een rol uh, bij in zal nemen om te kijken. He, om dat ook weer net zoals wat we nu gedaan hebben om dat verder te helpen. Maar ja, hoe we dat precies gaan doen, kan ik op dit moment niet zeggen. Het is de afgelopen weken, het is zo'n rollercoaster geweest. En we moeten nu eerst gewoon zorgen dat die fractie, uh, ja, dat dat uh, komt te staan. En dat uh, Caroline goede ondersteuning krijgt. En dan uh, kijken we weer verder. En ja, dat geldt ook voor mij. Ja. Maar
2: jullie gaan dus er niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen uh, volgend jaar al?
1: Nee, dat is uh, ja, bewust niet, omdat ja, we hebben de, he, de landelijke partij ook gewoon echt de tijd genomen mm -hmm. om dat stapsgewijs goed te kunnen voorbereiden. Zodat je er ook echt staat en ook kunt waarmaken wat je... Ja, Hoeveel leden hebben jullie bijvoorbeeld dan? Uh, nou, dat gaat nu richting de duizend. Okay. Ja.
2: En ook al binnenkort uh, ledenvergadering, eerste ledenvergadering, of hebben jullie bijvoorbeeld al echt ledenvergadering gehad? Bijvoorbeeld ja, is... statuten, reglementen zeker. Vast, absoluut. Uh, de
1: kandidaten zijn aan de ledenvergadering voorgelegd en goedgekeurd. Uh, de, het verkiezingsprogramma is middels een ALV ook vastgesteld. Dus wij betrekken onze leden echt bij alle stappen die genomen worden. Ja, dat, dat, dat is zo belangrijk ja. dat je die... Ja.
2: Maar ook moeilijk om uit te bouwen natuurlijk. Want je zei al, dat gaat wel heel vaak euh, ook fout. Dat hebben we natuurlijk ook alweer gezien. Nou ja, recentelijk 50PLUS, eh, Vormen ja, voor Democratie ja. is natuurlijk helemaal uit elkaar uh, gedonderd. Ja, dus het is wel, uh, lijkt me wel heel uitdagend, zeg maar. Om dat toch de juiste mensen te krijgen en niet zeg maar, om het even hard te zeggen, de opportunisten uh, binnen te halen die een baantje zoeken. Maar...
1: Ja, je moet zorgen dat ook die lokale besturen straks, dat die wel uh, stevig zijn. En dat het allemaal een beetje de mensen zijn die... Ja, hetzelfde ethos erin.
2: En komt er ook een jongerenbeweging?
1: Nou, daar zijn we wel over in gesprek, maar hij is er op dit moment nog niet. Ik zou jongeren wel van harte uit willen nodigen om zich bij ons aan te sluiten. We zijn zeer welkom. Maar of er een jongerenbeweging komt, ik sluit het niet uit. Maar we hebben op dit moment nog geen...
2: JBB...
0: Want in het verkiezingsprogramma hebben jullie... Nou ja, daar drie dingen in eigenlijk. Een verkiezingsprogramma voor boeren, een programma voor burgers en een programma voor jongeren. Dat vind ik wel heel interessant dat jullie voor die driedelingen hebben gekozen. Waar komt die eigenlijk vandaan?
1: Nou ja, boeren en burgers wonen natuurlijk samen op het platteland mm -hmm. en die willen we gaan vertegenwoordigen. En de jongeren zijn de toekomst, dus ja, die kun je gewoon niet vergeten die zijn uh, hartstikke belangrijk, dus die willen we absoluut meenemen. En uh, we vinden het ook heel belangrijk dat jongeren, ik denk ook hè, Caroline, die heeft zo'n frisse manier van um, politiek bedrijven. En ook in de debatten komt ze gewoon heel nuchter en in hele begrijpelijke taal uh, over. Ik denk ook dat dat heel veel jongeren ook weer aan kan spreken. En dat vinden we ook super belangrijk.
0: Uh... Ja, want je hoort natuurlijk de afgelopen jaren al wel, er moet een beter jongeren geluid komen. Jongeren worden niet goed genoeg vertegenwoordigd. En is dat iets wat, wat jullie vanaf het begin al heeft gedreven? Of is dat ook waar jullie op ingespeeld hebben omdat jullie dat probleem hadden geconstateerd?
1: Nee, kijk, we zijn primair er voor het hele platteland. Uh -huh. Maar wat je wel ziet is dat jongeren daar wel ook een speciale plek op innemen. Omdat je gewoon in bepaalde nou ja, regio's... Uh, te maken hebt met het teruglopen van voorzieningen... waardoor de leefbaarheid heel erg onder druk staat. En het zijn toch vaak eerst ook vooral de jongeren die daar de dupe van worden. En die ook een beetje buiten beeld raken hè, bij, bij bijvoorbeeld de jeugdwerkers... waardoor je ook op die problematiek die daar eventueel speelt... veel minder snel grip krijgt. Dus dat zijn wel zorgpunten. Dus wat wij heel belangrijk vinden is dat er ook in uh, ja, de Noordschil van Nederland... maar ook in Limburg, dat er gewoon goed toegang is... Tot, uh, ...tot onderwijs, maar ook bijvoorbeeld uh, ja, een, een, een basisbeurs dat dat terugkomt. Dat is gewoon heel belangrijk. Uh, wij zien zeker in, uh, ja, waar we het waarschijnlijk ook wel even over gaan hebben... ...over krimpregio's. Ja, daar wonen toch heel veel mensen met een bepaalde uh, sociaal-economische status... ...die het iets moeilijker hebben. En uh, de jongeren in die gezinnen, als die geen aanspraak kunnen maken op, uh, op een basisbeurs... ...dan is vaak de weg naar een opleiding of een studie... Het is vaak toch weer verder weg voor ze om met een achterstand uh, te beginnen, zeg maar. Um, dus ja, op die manier zien wij wel dat he, ook de problematiek wat op het platteland speelt, dat de jeugd en de jongeren dat die daar een hele belangrijke deel ook in, uh, in uitmaken.
2: Ja. Ja, je had het net over krimpregio's, daar word ik wel triggers van. Uh... Ja, hoe, hoe weet je, ik, je hebt het over dus, uh, het verdwijnen van voorzieningen, inderdaad. Ik eh, kom zelf ook een klein dorp, dat merk je ook van je middelbare school die gaat dicht. Uh, dan moet je weer een stad verder, een half uur uh, fietsen per dag om uh, heen en terug. dan. Um, hoe ga je dat tegenhouden? Dat toch die, school, die, die scholen die dan eigenlijk niet, ja, toch niet helemaal open kunnen blijven. Dan moet je, wil je dan zeggen, we gaan dat subsidiëren? Of, um, ja, dit hoe... waren
1: natuurlijk altijd hele landelijke. Problemen, of hele lokale problemen ja. bedoel ik juist, niet landelijk. Die mm -hmm. landelijk eigenlijk niet zozeer um, geagendeerd werden. Dat is wat BBB wel wil gaan doen. Wij willen juist die lokale problematiek ook echt in de landelijke politiek op de kaart gaan zetten. En uh, er bewust voor kiezen, omdat ook de, he, dat die scholen sluiten in de regio's. Ja, dat vinden wij wel belangrijk, dus dat je die voorzieningen op peil houdt. Um, ja, en de leefbaarheid uh, valt en staat ook met dat die, de, de dorpswinkel uh, heb behouden blijft. Of uh, dat er een kroeg blijft of een, uh, een buurthuis. Dus dat zijn echt wel voorzieningen waar wij op in willen zetten. Ja, en daar zal een deel... Uh, mee, gepaard meegaan, dat je anders moet gaan kijken naar hoe je de middelen, middelen verdient. Ja,
2: dus jullie zeggen wel eerst moet de overheid hier wel een stap in nemen En dan hopen jullie eigenlijk, want ja, die heb je natuurlijk die combinatie bedrijven en moet natuurlijk ook uit de voorzieningen zelf komen. Ja. Maar jullie zeggen wel eigenlijk, eerst moet die overheid nu wel eerst die belangrijke stap zetten en ook gewoon werken aan zo'n prettige vestigingsklimaat uiteindelijk weer. Juist, Ja. Ja. Okay.
1: de erkenning dat dat net zo belangrijk is dan uh, dat die voorziening in de stad waar toch al heel veel voorzieningen binnen handbereik zijn, ja. uh, maar in een dorp betekent dat vaak dat dat de enige voorziening is. Ja.
2: misschien even een ander vraagje. Uh, dat komt echt net even op. Maar wat vind je dan van, van uh, dat gemeenten steeds groter worden?
0: Is um, dat een goede ontwikkeling
2: of zeg je? Want dat is eigenlijk ook een, uit armoede. Hè, worden die gemeenten steeds groter gemaakt? Uh, omdat er natuurlijk te weinig mensen te porren zijn voor gemeenteraad. Uh, dat die gemeen, uh, gemeentes niet meer rond kunnen komen. Zeggen jullie ook van dat is een verkeerde tendens geweest? Dat we bijvoorbeeld in de provincie Groningen volgens mij nog maar vier gemeentes hebben of zoiets? Uh...
1: Nou ja, dat hangt er natuurlijk van af of het groter worden van zo'n gemeente uiteindelijk ertoe leidt. Dat zij wel met veel meer taken geconfronteerd worden waar ze de middelen niet voor krijgen. Mm -hmm. En ik denk eerder dat het daarin zit, niet per se in het... Ja, ik denk wel als een gemeente wat meer lokaal actief is. Ik zie dat bij mij de, in, de, in de buurt, zeg maar, heb je gemeente Dantemerdiel. Nou ja, dan weet je wel echt wat er daar in de regio speelt tot aan het dorpshuis in het volgende dorp aan toe. Dat moet bij een wat grotere gemeente geen probleem zijn. Maar wat je ziet, uh, dat, wat tegelijkertijd uh, een andere verkapte bezuinigingsmaatregel is, natuurlijk die decentralisatie van verschillende uh, ja, um, de, de AWBZ bijvoorbeeld, jeugdzorg, de, zorg, ja. de jeugdzorg, uh, ja, terwijl die gemeenten dan vervolgens met uh, veel meer taken geconfronteerd worden, maar daar de middelen niet voor hebben, mm. waardoor dat op die manier uh, uitgekleed wordt. Ik denk dat dat uiteindelijk het echte mm. probleem is wat daarin uh, opgelost moet worden.
0: Ja. Als we het nog weer even over het verkiezingsprogramma hebben, wat is dan, hè, jullie hebben dat verkiezingsprogramma opgebouwd, wat is een punt waar jullie het meest trots op zijn of wat jullie het belangrijkste uh, vinden? Um, ja, we hebben echt, als ik het over BBB breed heb,
1: zeg maar, mm -hmm. dan denk ik dat dat is dat uh, onze voedselmakers, en we zijn echt in heel de wereld, is Nederland toonaangevend op het gebied van voedselproductie. Ja, de frames doe je soms anders, geloof maar het is echt zo. We lopen daarin echt. Voorop, ook qua kennis rondom landbouw uh, in Wageningen. De, echt de hele wereld kijkt naar Nederland, uh, hoe, wij, uh, hoe wij dat doen. En voedselproductie, onze voedselmakers, die staan echt centraal in ons hele programma. En daar zijn we echt trots op. En dat willen we ook uh, uitdragen en die willen we ook koesteren. Um, ja, Als je het mij persoonlijk vraagt, ik heb ze net al even aangeduid... maar dat komt ook omdat ik zelf in zo'n regio zit... waarin ik zie dat die problematiek speelt, dan is het... Ja, dat we ook willen dat de afstand tot scholing, hè, maar ook die kansen voor iedereen om, uh, ja, om te gaan studeren, dat, dat, uh, ja, dat daar ook iets aan gedaan wordt. En dat dus ook die kinderen die in uh, ja, omgeving, in regio's opgroeien, waar gemiddeld genomen hè, de, de, de economische sociale status dus iets lager is, maar dat die wel ook net zoveel kansen krijgen om uh, zich te ontwikkelen.
0: Ja, ja interessant. En... En die regio, die is natuurlijk heel belangrijk. En wat ik heel, heel grappig vond, of eigenlijk heel leuk, uh, was dat jullie verkiezingsprogramma ook in acht talen gepubliceerd is. Dus niet alleen in Nederlands, maar ook nog zeven streektalen. Ja. Uh, van waar die keuze? Want ik, ik denk ook om de regio dan te vertegenwoordigen. Maar is er iemand die dacht van, ah, oh, dat moeten we echt doen? Of was het eerst, oh, we doen het ook in het Fries en het neder saxisch en er is stelkens wat bijgekomen?
1: Ja, we hadden het liefst in alle dialecten mm. willen vertalen... maar het is een hele klus geweest mm -hmm. en uh, vrijwilligers hebben dat voor ons, uh, ons gedaan. Dus uh, we hebben zoveel mogelijk... Weet je, kijk, wij zijn van en voor het platteland... en we houden gewoon van de, de plaatselijke tradities en folklore. Dat willen we, willen we echt behouden, hè? of het nu gaat om uh, paasvuur... of uh, ja, dat soort ja, regionale dingen die de mensen, hè, de gemeenschappen met elkaar verbindt. Ja, dan willen wij gewoon koesteren. En ja, in heel veel regio's. Ik ben zelf een Friesin. En ik ben ook echt, heel erg trots op mijn Friese taal. En als ik hier in Den Haag rondloop en ik kom een Fries tegen. Dan kun je er echt stevig van uitgaan. Dat, ja, dat je daar direct een connectie mee legt. Weet je wel. En wij staan dus echt voor dat platteland. Voor die regio's. En ja, we hebben gepoogd om ook mensen in hun eigen dialect aan te spreken om ja ze het gevoel te geven dat we dat niet alleen zeggen, maar dat we dat ook echt ja dat we daar gewoon bloed serieus over zijn dat we ze serieus nemen
0: ja het succes zit hem ook in de details natuurlijk dus soms dit wel ook uh, ja, ja. heel leuk
2: ja ik heb er een beetje wat daar misschien ook misschien nog niet helemaal over nagedacht maar wat vind jullie dan van een districtenstelsel? misschien in nederland zeg maar dus dat we per provincie onze de tweede kamer kiezen zeg maar dus dat je Vanuit die provincie, zeg maar, dan je volksvertegenwoordiger, zeg maar, zoals in Groot-Brittannië ook zien. Dat je dus dan in een uh, provincie twee kandidaten hebt. Of nou ja, alle kandidaten hebben tweede ronde en dan met twee. Dat je dan een echte, dat je echt, zeg maar, die band hebt tussen volksvertegenwoordiger en achterban, zeg maar, echt de provincieachterban, zeg maar. Heb je dat... daar ook een uh, mening over op dat gebied?
1: Nou, ik heb er hier nog niet zo over nagedacht, maar ik denk wel dat het goed is wanneer uh, inderdaad. Het, het politieke gestel zich gewoon wat meer verspreidt over heel Nederland... omdat het nu gewoon allemaal hier op de randstad gericht is. Nou ja, ja. weet je, ook, ook de ministeries... die zou je misschien ook niet allemaal uh, hier moeten willen hebben... omdat je daardoor ook weer bepaalde mensen aantrekt. Ja. Ik woon zelf in Friesland. Nou, ik ben net drie uur onderweg geweest om hier te komen. Dus je, je centreert wel iets... waardoor je ook een bepaalde misschien tunnelvisie... ja, niet helemaal tunnelvisie, niet helemaal het juiste woord... Maar, Um, waardoor je misschien de echte diversiteit die ons hele land biedt uh, ja, daar niet in op kunt nemen. En ik denk wel dat het, dat het heel goed is wanneer dat ja. wel, uh, wel gebeurt.
2: Nou, wat volgens mij in de huidige Kamer zijn uit de Noordelijke mij nog niet eens 10 procent. Dat zijn echt nog niet eens 10 mensen volgens mij die uit Groningen, Drenthe en Friesland bijvoorbeeld kwamen. Oh, ja. Er waren echt heel weinig. Nou, ik uh, weet
1: dat er uit Friesland iets van 29 op de lijst uh, stonden. Maar...
0: Ja. Ja. Ja, ik weet niet hoeveel dat er zijn. Dat zouden we na uh, moeten zoeken.
2: Te weinig sowieso. Ja,
0: nou, we hebben het natuurlijk ook al over dat, dat Randstad versus de regio, Randstad versus het platteland gehad. En inderdaad, het, het is hier gecentreerd. Je ziet dat heel veel overheidsgeld toch wel naar de Randstad gaat, bijvoorbeeld bij infrastructuur ook. Komt een weg. Uh, oh, laten we de weg tussen Utrecht en Den Haag verbreden. Of uh, laten we uh, nog wat extra OV-geld hierin pompen. In plaats van bijvoorbeeld een Lely-lijn of, of, uh, of, of andere wegen in de regio. Uh, Waar ligt dat aan en hoe denken jullie dat tij wellicht te kunnen keren? Um, ja, Dat ligt er natuurlijk aan omdat
1: juist alles heel erg gericht is op die randstaat. Mm -hmm. Dus grote bedrijven die vestigen zich hier... waardoor je ook weer allemaal mensen hebt die daar ja. willen werken. Dus die moeten hier wonen. Dus ja, de, je krijgt gewoon echt zo'n ja, zo zo hoge drukplek... Uh, uh, waarbij alle voorzieningen en ook infrastructuur gewoon heel belangrijk is... Um, ja, hoe wil je dat veranderen? Dat is door gewoon een andere keuze te maken. Ik denk dat de politiek daarin gewoon moet kiezen. En juist ook um, ja, ervoor moet kiezen. Kijk, als je kijkt naar de investering per... Uh, als je dat af zou zetten tegen hoeveel uh, mensen van de bevolking profiteren daar dan van... Ja, dan, heb je natuurlijk dat, dan is dat, levert dat zich veel sneller op in een dichtbevolkt gebied. Maar ja, misschien moet je er juist eerst ook voor kiezen om dat juist te doen ook naar die gebieden... Die wat minder dichtbevolkt zijn. En ja. dat is een keuze die je.
0: Uh... Door corona zie je ook dat toch wel wat mensen. wat meer. in ieder geval naar de Veluwe. en een beetje naar Overijssel, Gelderland zijn getrokken. Uh, omdat ze denken: van, hé, hey, misschien wil ik daar wel wonen. Uh, dat dat zich toch wel wat, wat meer verplaatst. omdat mensen ook wat meer vanuit huis kunnen werken. Zo ligt dat het dan juist ook wel baat. om ook die wegen. Uh, te verbeteren. Precies. Ja,
1: ja. En sowieso het openbaar vervoer. dat is echt ja. uh, op het platteland. Uh, dramatisch. Uh... Geregeld. Ja, dan willen ze dus misschien nog
2: rekeningrijden in gaan voeren. Dat zou uh, al helemaal erg zijn. Want die mensen moeten altijd verreizen. En uh, je hebt geen OV als alternatief natuurlijk. Uh, ja. In sommige gevallen dan, ja, dan ben je echt, echt de shaak En Dat is wel uh, dat zorgelijk. Nog een vraag
0: in de Kamer om toch dat... He, de, de plannen klinken heel constructief en, en dat is natuurlijk ook heel goed. Uh, toch even advocaat van de duivel spelen. Uh, moties die zijn ondertekend gezamenlijk met de PVV, een partij waar mensen zich heel erg tegen afzetten. Het is natuurlijk maar de vraag of dat goed is. Maar hoe willen jullie toch die constructieve stem zijn om ook met die grote partijen, wellicht ook partijen in de coalitie, te kunnen beïnvloeden? Uh, hoe gaan jullie dat doen? Um, nou ja, ten eerste, ja, jij hebt het over de PVV. Wij sluiten
1: niemand uit. Mm -hmm. het, gaat, uh, het gaat om de inhoud en niet om, uh, om de vorm. Um, ja, hoe gaan we dat doen? Als het nodig is, dan uh, werken wij gewoon samen met andere partijen. En uh, nogmaals, wij zijn niet van plan van met die willen we niet samenwerken en met die
0: wel. Dus ja, dat... En, en... Nou, wat ik meer bedoel te zeggen, denk ik, is dat je toch politieke keuzes zorgt voor een bepaald imago. En ik denk dat over het algemeen dus best wel positief wordt ontvangen. Um, maar om toch, om toch bij die macht in de buurt te komen, een constructieve oppositie te zijn. Ja, precies. Ja, op die manier.
1: Ja. Ja, nou, ik, ik kan dit zo op deze manier, ik heb hier nooit uh, op die manier over okay. nagedacht. Ja. ja, dus ik vind het even lastig om dit zo te beantwoorden. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, maar ik denk dat alleen al het uh, agenderen van uh, de onderwerpen die belangrijk zijn, zeg maar, daar begint het voor ons yeah. nu mee. We hebben natuurlijk maar één zetel. Als je kijkt naar de Partij voor de Dieren, die, uh, nou ja, die heeft het een enigszins op dezelfde manier gedaan. En uh, ik denk ook op het moment dat jij dus als partij wel heel goed die knelpunten die jij wilt uitdragen, als je dat wel heel goed neerzet en consequent agendeert, dan betekent dat dat die grote partijen, als dat echt uh, belangrijk is, die kunnen daar dan ook niet meer omheen. Dus die gaan daar dan automatisch ook wel iets mee doen.
2: Ja. Ja. Okay. Nee, misschien als even als afsluiten, want we zitten alweer uh, mm. aan het einde van onze <laughs> tijd. Is misschien, wat is... Uh, ja, je zei al, uh, we willen meedoen met de Provinciale Statenverkiezingen. Uh, wat is uh, ja, jullie doel voor die verkiezingen? Is dat uh, overal zetels halen? Of een bepaald aantal Eerste Kamerzetels? misschien? Uh, wat is jullie... Uh, doel daarin.
1: Wij, uh, wij gaan meedoen aan de statenverkiezingen en ik ga ervan uit dat BBB daar best wel een uh, ja, landelijk gezien uh, op, in sommige staten best wel een grote partij uh, kan gaan worden. Ja. Dus dat is het eerste doel en uh, daarna kijken we wel
2: uh, verder. Met één zetel in de Tweede Kamer en dan bijvoorbeeld misschien uh, vijf of meer in, uh, twee, in de Eerste Kamer, dan heb je natuurlijk tegenwoordig veel invloed, hè? want uh, het kabinet heeft volgens mij echt al heel lang geen meerderheid meer gehad ja. in de Eerste Kamer. Nou, we hebben natuurlijk bijvoorbeeld in het jaar nu ook al door Rutte toen uh, bijgeroepen. Van, nou, misschien is dat een logische optie... omdat die natuurlijk al die forumzetels hebben mm -hmm. nee, weggesnoept. Ja, Eens van ja, tien ja, of zo. Dus dan, ja, dan doe je wel mee. Dus het kan ja. voor jullie natuurlijk... een hele ja, dat kan. belangrijke uh, verkiezing worden over twee jaar.
1: En ja, in de Staten zie je juist... Hè, dat die regionale problematiek... die nou. zijn daar heel belangrijk. En um, als je ook ziet op de lokale niveaus... waar wij best wel... ja, we zijn in bepaalde stembureaus... Uh, zijn we bijna de grootste geworden, zeg maar... En uh, ja, ik verwacht dat dat zich ook wel uh, zal laten zien bij de Statenverkiezingen. Dus, ja, uh, nou, in ja. ieder geval heel veel succes ook gewenst mm
2: -hmm. met de uitbreiding en uitbouw van die partij. Ik hoop dat het ook niet zoals heel veel andere nieuwe partijen uh, slecht, uh, ja, ja, uit, of uit elkaar valt beter. Ja, ik hoop het beste ja. voor jullie, want ik denk dat jullie wel hele... Ik ben daar niet zo Belangrijke en mooie uh, punten agenderen die best wel in Den Haag een keer gehoord mogen worden. Dus ik uh, wil jullie veel succes wensen in ieder geval. Ja, dankjewel. We zijn
0: heel benieuwd, uh, denk ik, als je ja. OVD zijnde. Uh, dank dat je er was. Ja. ja, dankjewel. Leuk. Tot de volgende keer.